0: 想知道宅达人的工作到底在做什么吗？让我 a 艾瑞斯说给你听。我是龙妹猫弟的 IP 创始人起飞李莎莎。想认识更多插画家，学习更多的绘画技巧吗？每个礼拜五晚上八点，一起来收听宅宅出音。让我们这群宅宅一起出声音，让全世界听到我们的好声音。Hello，Hello， hello, 欢迎来到宅宅出音。那前阵子呢 ，Lisa 就是也有邀约，就是一些不同类型的一个会师们。那其实，呃，很多小伙伴就是会问说，我邀约会师的一个可能感，就是说是依照什么去邀约这样。那我其实大部分都是比较靠感觉啦。那绝大部分就是还是会试着先去跟会师互动，那互动的感觉还不错，可能就会邀约看一看这样子。因为最主要是也希望说对方是。呃，想要录制这个节目，然后他也有兴趣，那对我们来说，可能这样双方录制起来的感觉也会比较好。那大概是这样。好，那就是说前阵子就是有一些小伙伴们又推荐一些会师给我，那我有积极的去邀约。那这礼拜我邀请到会师呢，他给我的感觉是比较疗愈、清新啊那种风格。那就是今天我也希望他来节目，就是帮我们介绍一下他自己的一个 IG 的一个会账，然后主要是在画什么的，以及是在做什么样的一个小故事，来帮我跟听众们做个自我介绍哦。那我们欢迎今天的会师伊莎。Hello， 大家
1: 好， 我是伊 莎， 我是一个呃来自香港的插画师。然后我自己的 话， 其实是一个混血 儿， 所以我是 嗯， 就是我我在我的家庭是比较受那个多元化文化的那个影 响， 所以。接触的方面其实也比较多，就是除了说，哎、呃、，I G 的插画之外，我我也会涉猎到一些 YouTube 啊，也会有做自己的手作品牌这样子
0: 。嗯。所以其实听起来就是说，你自己本身在经营这个账号的时候，你有做一些手做类型的去一个辅佐。那你自己本身在做这个账号的时候，一刚开始有没有一个什么目标？就是他要是什么样类型的账号，还是比较像是哎分享自己想要做的事情的感觉吗
1: ？就是一开始的话，就是比较像是分享。然后那个原这个账号的话，主要一开始。嗯，除了分享我的疗愈啊，那种温暖的那种生活之外，我也喜欢甜品。然后最主要到了后来的时候，就是一个治愈自己的一个心理的问题，就是抑郁症。然后，嗯，就是就算是靠着这个插画的，就是每天画一下，然后慢慢的还有靠药物这样子就，就嗯，算是痊愈了。现在，嗯。
0: 那其实这样听起来，感觉是，呃，有花一点时间，就是重新的再去修养啊，然后再去思考一下自己的一个方向。那所以说，现在依你自己的一个账号目前的一个走向以及背景故事来说，你现在有一刚开始就设立了一个目标嘛？听起来已经是有一个方向了。那接下来就是你自己做的一个贴文啊，或是你实际上会呃发布的一些文章内容来说，是比较贴近哪一些部分呢？
1: 嗯，比较贴近的话是温暖，还有疗愈系的，因为我就想说我自己就是靠着这个画画这个这么疗愈的一个件事情，然后就想说把这份温暖还有这份疗愈感就带给大家，这样子会就像是分享给大家吧。
0: 哦，原来是这样的感觉，就是呃，我觉得当然了，相对来说，因为也有一些经历嘛，然后这个经历可能造就了一些不一样心境的变化。嗯、那所以你自己本身就是说，因为我觉得疗愈系的一个贴文来讲，会不会很容易遇到一个瓶颈？就是说可能会呃容易比较少一点点灵感，或者是说可能它比较没有一个会比较，其实它好像也是算是有一个蛮稳定的方向的，只是。会不会就是很容易，就是在画素材的时候会遇到一些瓶颈吗？还是说都还好
1: ？嗯，我自己的话就是比较容易去拿到一些灵感的，就是因为我自己现在目前的话会比较画，呃，我家的一对小猫咪，然后他们就是他们的日常会。感染到我，可能我会想说画一下他们的日常啊这样子。然后甜品的话，因为我自己是特别喜欢甜品的，所以画的比较多也是甜品那种系列的。所以如果说是瓶颈的话，是有可能自己想去探索多一点，除了猫咪啊、动物那些类型，或者是甜品之外的话。会比较困难一点，因为我自己是有那个全职的工作，所以说如果是要额外抽时间去想一些新的东西，可能会比较困难。不过现在目前的方向是主要是疗愈的，所以我觉得算是比较偏向动物还有甜品系就好了
0: 。嗯嗯，所以呃，这样听起来的话，好像。我、嗯、们算是有一个比较明确的方向，所以就是朝着这个部分，可能有走一个比较温馨啊，然后天使的一个方向的一个绘制。那呃，实际上开始在进行了以后嘛，因为选定好了一个风格跟走向以后，我们就开始执行这个部分。那你在实际上执行这件事情的过程来说，你会觉得呃很这个过程是让你觉得哎很轻松、很疗愈，然后是让你觉得很放松、很愉快的事情，还是说有时候也是会遇到一些呃辛苦的时候，或是觉得有瓶颈的时候吗？
1: 嗯，也是会有的。我觉得主要是，因为我除了就是在 IG 上面画画之外，我也会接一一些比较像是兼职啊案子那种，那种的话就是他们会想要我用自己的画风，然后画出他们想要的东西，然后那种会有时间压力的话，对我来说也是一种瓶颈，就是。因为除了工作之外，我还有其他的东西要兼顾的话，就会变得比较困难。所以说，嗯，时间方面对我来说是一个很大的难题。
0: 嗯，所以就是时间的分配上来讲，会是比较辛苦。嗯，那以目前的一个贴文的频率来说，之前是怎么去设定一个频率呢？可能也要看一下频率设定的一个时间长短讲，这样。对
1: 我自己想做到是一天一更，可是真的很难
0: 哦哦。对，蛮辛苦的。嗯
1: ，对。然后就是现在的话，会想说有时间就更新一下，因为现在的话是想做一些，嗯、呃，开发一些新的东西，就像说是呃文创类的那种产品啊那种、嗯。所以说呃，如果说嗯、呃、想要。开发一些东西就真的需要很大的时间成本。然后我自己的话是会利用一些碎片的时间，就比如说我上班或者下班搭车回家的时候，我都会拿出我的 iPad， 因为我主要的工具是 Wacom， 然后 iPad 这样子。所以 Wacom 就是在家里的话会比较偏向用 Wacom。然后在外面的话，因为想随时随地都能够画得到东西，所以就会嗯拿 iPad 出来画。然后也会想说走路或者呃想到一些灵感的时候，也会先记下来，然后之后再来画出来。对
0: ，嗯，好，所以其实我觉得有时候啦，就是说可能在。收集灵感的一个生活记录里面，很容易就是在这个过程里面，大家就是试着去把它记忆起来，然后等于是用一个比较零碎的时间去补足你那个不够的时间。对<笑>对对，相对来说，这、就是可能大家比较容易遇到的一些困境。那嗯、呃，所以伊莎自己本身就是因为已经开始经营这个账号一段时间了嘛，那也已经有一个比较确定的方向，跟开始在执行的这个路上来说遇到了一些小困难的分享。所以呃，你自己因为其实刚刚有提到，就是说有想要做一个文创品的这个部分。那你自己本身的，一刚开始就已经有想好说，哎，要走这个区块了。可是你会想说，哎，那我要做什么样的商品？就是一刚开始是已经有一个想法在了吗？还是说，呃，是一边就是一边在做的时候，可能一边画图会想说，哎，它适合怎么样的产品？嗯
1: ，算是一开始就想到想要做这种类型的。其实我最近想说是自己结合手作类的，就是我自己。另外一个品牌也是也是同名啊，可是就是比较专注于做手做的部分，然后想两边做一个 crossover 这样子，就是可能我的商品是手做做出来的，可是就是以一个文创类型的方式去把它销售这样子
0: 。嗯，原来是这样子哦。那所以其实这样听起来的话，就是你自己本身。已经有确定一个方向，然后再加上有想要做的一个产品了之后，我们就是要去实行这件事情了嘛？那呃因为我觉得啊，就是很容易遇到的一个困难点会在于说，像我现在可能有时候想要去做一些产品的时候，你会不会觉得有跟实际上想象的不一样的状况产生过？还是你现在已经开始做产品了吗？产品已经出来了还是、嗯？哦，那你有遇过吗？
1: 没有哎、欸，因为我现在其实我在做的工作是设计师，哦、然后我们、哦哦、我们像是 production house， 就是一些嗯,嗯产品设、就、计、是啊，对，也也不算是产品设计，哦、因为我们公司是、哦、算是万事屋吧，我也这样子形容、哦，就是会做一些商场的装饰，嗯、就是比较大型的那种、嗯，然后会跟不同的 IP 合作，然后也会帮他们出一些。品牌的产品就是像是、mm-hmm. 呃，最近比较就是我现在在做了一个是跟台湾的华玛那边在哦，知道做对对对、mm-hmm. 对那个猫猫，然后我们在做一个商场的一个嗯，算、mm-hmm. 是一个装饰吧，这样子。然后我从中也会学习到怎么去打样啊，然后就是那个过程你会很容易。在我工作的时候就会学习到，然后，然后我的同事跟老板也蛮好的，就是他们会把他们的经验告诉我，比如说啊，他们觉得这个厂商不好，然后让我不要用这个，然后他们会介绍一些厂商给我，就是他们有自己的一个口袋名单这样子吧，然后我就会跟他们的那个名单去找一些，
0: oh. 对，嗯嗯嗯。那我觉得这蛮好的、欸，因为像我最近常常遇到的一个情况，就是可能在考虑要制作商品的时候，第一个就是怕踩雷嘛，呵呵绝对的，对
1: 真的真的。
0: 对，然后再来就是也，我就是说我自己遭遇的还有一个状况，就是可能觉得这家的商品是真的不错，印出来也质感很好，但就会考虑到单价。就是可能，嗯、我觉得这这次好像是相对性的，就是说你要这东西的枝感好，那它单价就高。那可是你单价高的话，你就会去考虑说，这东西本身的这个单价是这样子，那我到底实际上给到客人的那个价钱，就是呃，感觉好像会太负担，还是说就是可能到底是不是这个价钱？嗯、然后这个价钱到底会不会有人？觉得却步，我觉得这都可能就是会在心中一直在奔腾的很多问题。对，
1: 真的很挣扎。然后我觉得是，是是嗯，我我自己的方式是会，哎、呃，薄利多销。对，啊、哦呃，对，就是但还是追求品
0: 质，对吗？对
1: 对，宁愿要品质也不要太便宜，嗯、因为如果太便宜，然后那个品质不好的话、嗯，就可能会影响之后再推出的产品，可能没有。太多人肯就是支持那个产品吧、嗯，对，会很影响观感了
0: 、啊。我觉得，嗯，我觉得确实这是一个很好的建议。那呃你自己本身也会建议，就是说大家，因为我们就是收听节目的有就是非常不同类型的一些听众们，就是说有一些他本身自己也是会师，那当然也会有可能粉丝或者是呃想要了解这个产业的各式各样的人。那所以说，嗯、呃，伊莎自己觉得，如果说我们在考虑就是要印制自己的产品，然后实际上要把它做成文创品的这个情况来讲。那我们在定价的方面，你会怎么建议我们该如何去考虑定价的部分？就是说，因为薄利多销这个概念，我觉得是蛮可以理解的。但是，比如说像是一个呃，比如说你可以举例嘛，比如说某一个笔记本啊，那它的单价的一个成本、啊，那我们怎么去定价？你觉得是一个比较合理的状态呢？
1: 嗯， 我自己的 话， 就比如说是那种胸 章， 就是那种金属的那种胸 章， 比如说单价是十五块的 话， 我大概会卖二十到三十左右。因为其实我自己可能本身有工作的原 因， 所以我对那个利益方 面， 就是那个赚来的那那个那个利益方 面， 我没有太在意 了， 因为我觉得。就是我现在生活还可 以， 就是靠那份工 作， 然后这个算是自己的一种兴 趣， 还有兼职的方 面， 所以我是宁愿说我要保证它的质量要 好， 但是真的不 要， 就是可能 呃， 比如说我有听说一 个， 就是我的一个朋友他在做呃手机 壳， 然后他就是一开始就找了一些很便宜的厂 子， 然后可是到头来他拿回来的时候。用了好像几次吧，就碎掉了那个手机壳，哦、对，然后，可是那个是真的很便宜，就所以我觉得也是可以理解的、啊。然后后来换了一家，就是它的那个手机壳上面的图案就会比较容易刮的，就刮一下就可能会掉一下，掉掉一些碎屑出来，对。然后，嗯，我觉得到到后来它是。那个，呃、嗯、找了一些比较贵一点，就是中中等价位的厂厂商，然后就品质上就 OK 了，可是是真的比较贵，我就选的是取舍吧
0: 。我也觉得，就是，嗯，呃，可能就是有时候你会考虑，就是说，因为我自己的概念是，我我自己怎么评断这个东西的概念，就是我自己做出这个产品以后，我自己会不会用。嗯，就是我我通常我通常也会去做我自己用得到的东西，就是这是我的习惯，因为我不会想说，就是我今天要做一个可能我自己也不会可不一定会用嘛，或者是说也用不太到的东西，所以第一个我比较在意的是呃可爱，然后实用，然后就是如果它可以可爱又实用，那。就是最好，对吧？那所以说，我自己评断的标准就是我自己印出来以后，我自己也会想要使用。所以我自己其实很多我自己会去使用的产品。因为我自己的概念是这样，但是就是像我一刚开始提的，我可能就会觉得说啊，那我质感也不能太差嘛，因为我自己要用，我总不能就是比如说像你刚刚提到那个手机，可能用用就就坏掉了，那你就要再、嗯、再可能再去重新再去找厂商，然后要再去制作这样子。我觉得这可能一来一往也是蛮花时间的，那就是也给大家做一个参考。好，那嗯，所以伊莎你自己本身已经开始在做这个文创品的情况下，你自己有没有比较推荐？就是说，因为我觉得当然是说你的情况比较特别啊，你本身已经有一些可能、呃、已经有不需要考虑太多的厂商出现了、嗯，但是相对来说，你有没有一些可以推荐给大家说，一刚开始我们可以考虑制作的产品有哪一些呢？ 嗯， 我觉得是贴纸类型的会比 较， 因为单价
1: 对单价的话会比较便宜。然后贴纸的 话， 就是现在很多人就是 我， 我现在也会做一些补 习， 就是帮小朋友补习的那 种， 算是兼职吧。然后那种兼职的 话， 就他们我看到他们喜欢那种叫咕卡。就是把那些贴、啊，对对对，然后他们好像就很流行这个，啊、所以我觉得贴纸的话是到现在的话我，我还我还看得到比较多人使用贴纸，所以然后再加上贴纸它本身单价也比较便宜，所以我觉得贴纸是一个很好的开始吧，我觉得。然后我一开始在做这个品牌的时候，我是从贴纸开始做的，然后。我记得当时我还是学生，然后我的那个做法是，我去印刷的店铺，然后印了一张张的 A 四纸，然后我就自己回家，然后拿剪刀，哎，就是每个剪出来这样子，因为这样子很便宜，嗯、然后你也不需要会说用到很多的钱，可是时间的话就真的比较花时间了，因为你要一个一个剪出来。嗯当初是这样子开始的，然后到现在的话，贴纸我就很少再找外面的厂商去做，因为我自己是买了一部叫 c r i c u t 的东西，就是、嗯、就是像是 Diecut 的一个，它会在电脑画完，就是你画完之后扔上那个软件，然后它就会帮你自动裁剪出那个贴纸。嗯、所以我自己贴纸的话是在家里自己做的，嗯、成本的话是真的压到很低这样子。然后你， oh. 然后还有一个就是比较好的方面，是因为 c r i c k t 的话，你会可以控制它的数量。就比如说，我要做一张这样子打个板这样子也可以。可是不哎，比如说你要在外面去找一些厂商的话，它会有那个最低的那个数，就是你一定要十张以上，或者或者是十二张啊，或者。有些更夸张的，我见过是五十张起跳，他们才会帮你做这样子。然后那种的话，就会比较那个成本会更贵一些。可是如果在家里自己做的话，就真的会很便宜。就比如说，我现在嗯、呃，可以出十款贴纸，可是每款我可能只做几张做 sample。然后那个东西做出来，可能会有人买的时候，我会我再做印刷，这样子会比较好，也没有那么占位置，我觉得。可是变相就是时间会用的比较多一点。嗯
0: ，嗯但我觉得这概念很好，就是呃，你等于先用花一点时间的方式，然后跟降一点成本的方式，然后先去把一些可能你觉得可行的、嗯、啊，比如说因为它有不同系列嘛。呃、我们可能抹茶系列、松、嗯、饼系列，然后呃饮料系列，然后我们这几个都拿去试试水温，那可能看一下它的一个销量。那这个销量来说，你觉得是哎、欸、还不错的状况下，我们就可以考虑去升级它的品质嘛？那、嗯、相对来说，你品质提升了，就是购买的人也可能也可以感受到那个诚意，因为毕竟我觉得有印刷的那个效果还是有落差的。对对哦，不过你是我第一次第一个采访到有买这台机器的啊，确实
1: 哦，还有就是嗯,嗯抱歉，就是还有一个就是好处、嗯、就是我突然想到，就是说嗯,嗯，因为我们看一些厂商，他们通常不会让我们实际的摸得到那个质感，就是那个纸的感觉，你不会知道，可能他就写说何止这样子。然后你你没有办法真的去摸到那个盒子是什么感觉。然后如果你是在家里自己做的话，你可以去文具店去试不同的材质。你可以在文具店买完回来之后，每张这样子试，就可以可能可以像就就是像你预想的那个，会比较接近你预想的那个样子。然后，哎，其实除了盒子的话，我自己也会做那种贴膜的，就是我买一卷的那种胶的、那种镭射的膜，然后自己在家里自己做那个上面的那层膜，然后再拿我觉得那超难
0: 做、欸，哎，对，<笑>那个超级难，<笑>对，<笑>或是容易贴歪，<笑>对，可
1: 是一个手滑
0: 的歪对，真
1: 的真的。就真的需要很多时间去练习、嗯、就
0: 是实通常
1: 一开始就会报废很多张，其实到后来熟悉了之后就会比较好，比较就是比较快、嗯、做的
0: 啊，比较快、啊，嗯，真的真的，就是我一刚开始呃，就是说我自己试错了的方式是说、嗯，因为我发现如果你把我们通常想贴膜，不就是会把贴纸朝着上方。然后放在桌上， mm-hmm. 然后拿那个膜去压在下面嘛，这可能是一个做法。Mm-hmm. 然后我那时候就会想说，哎、欸，这样好像很容易有气泡，或是有时候你在它中间如果敲一点起来，就会变一条<笑>凸起来的那种， mm-hmm. 那就会整张就报废。然后我就觉得，哦，好可惜。然后我之前还曾经试过，就是把它倒过来，<笑>就是先把卡点西德倒过来，然后把它让它粘的方向是朝上。然后把贴纸反过来贴<笑>上去，就是贴纸倒着贴的感觉、嗯，就是什么奇怪的方式都试过，就只为了让它贴上去的时候是顺的这样子、嗯、啊。不过呃，我好奇就是说，因为你刚刚提到你买那个机器是它是念呃 Quick Cut 吗？ Call, 还是对对,對哦对那你买那台机器的这个切割的时候，你是在贴完卡点西德才切，还是你是贴
1: 完再切？
0: 因为它切得下去哦
1: ，对对对，它就有不同的纸质可以挑选，然后我再额外就是买一些，呃，刀片，就是它本来附的那个刀片就不够，就是不够深了，它的那个力度没有那么好，所以我就买了一个是深比较切的比较深的那种刀，然后就再放上去这样子会比较好一点。嗯、然后说那个贴膜的部分，其实我最近有改良到，说是用那个，哎、嗯，我不知道你有没有看过那种机器，是把那个膜，然后那个纸，然后两片这样子卷卷在一起，那种没有哎、欸。哦，他现在我在尝试用那个，因为那个效率真的蛮快的，就是如果上手之后
0: ，哦、对，吼吼吼，这样子，所以哎。好像你是说类似护背机吗？嗯，是不是有一点？因为我们以前传统护背机不是是，它会有一个纸，然后你把它卡进去以后，它贴过去，它会护背。然后我曾经有看到有一个机器，它是直接，它就有点放是，它有它就是放了一个很像卡的东西进去，然后我就想说是，是是那个吗？
1: 应该是类似那种的
0: ，对。然后就滚过去嘛。对对对,对，然后滚过去
1: ，去然后它就粘在一起
0: 。哦，我就怀疑那一台好像不是互背机，因为跟我的印象不太一样。因为互背机不就是你要先把它预先夹起来，然后再滚过去？可是它那一台是它本身上面已经有一个，嗯、有是不是有一卷还是有什么的那个在磨在上面了？然后你只要把它。乱过去，然后它就会粘住，是这样吗？对对对对,对哦，你知道那个叫什么名字吗？听起来很有趣。我也,我也不知道。<笑>不知道那一台叫什么，对不对？对，哦、它那它的操作
1: 、嗯，哦，抱歉，它的操作就有点像是压面机那种
0: 。有,有有有有有，我有印象，有印象对对对，对。是不是蛮新的？因为好像比较少看，或一般就是这东西可能蛮冷门的
1: 。<笑>对，应该很少自己会。在家里做贴纸吧
0: ，因为成本就
1: 是、哦、虽然低，可是刚开始的那个投资就是那部机器，其实蛮贵
0: 的、哦。好像也是，对我觉得、嗯、哦，那有点可惜。压面机不知道可不可以代替？我<笑>
1: 觉不可以，<笑>
0: ,<笑>,笑死！找一个差不多的东西这样子。好的，嗯、那呃，就是也还想要问说。呃，伊莎自己本身啊，就是你自己开始的这个创作到现在，因为也制作了很多的文创品，也有一些不同的经验。那，呃，就是除了你刚刚分享的一些可能自己可以自制,制一些手作品的一个结合来说的话，比如说像是有哪些手作品是你正在尝试或是未来想要尝试的吗？还是说，
1: 现在就是在做那个盲盒，就是盲盒吗？对，我想做盲盒，然后是自己做粘土在里面、嗯，然后是我自己的角色，粘、哦、土做的公仔在里面，然后自己做一个包装，然后再把它包起来，然后可能我自自己正在尝试想做六到七种的不同的角色，然后再放在里面、嗯、这样子
0: 。哦，所以呃，算像是公仔。小小的那种小摆件吧
1: ，对对对对
0: ,對啊，然后用粘土的方式去制作、嗯，那就是纯手工吗？对，纯手纯手工哦。那这样听起来就是很很真的很手工哎、欸。所以其实你是有去呃看到有人曾经有这样做过吗？就是还是说你自己的一个发想这样子
1: ？其实我没有见过会有人这样子做，因为成时间成本真的很高。<音>对，可是因为我自己，呃，因为我自己在，呃，在工作上面，其实也是会那个三 D 绘图的，然后我也有在看一些真的制作那种三 D 立体的，呃，摆小摆件大概多少钱？可是那个那个价钱是真的很高，然后。相对而言的话，然后也有可能会出错，就是他打样的那个，可能我需要花很多的时间去沟通，跟厂商去沟通，或者是试错的那个部分。然后我就想避免掉这些东西，然后我想说自己做里面的那个小摆件，这样子会比较像是自己的心意，然后跟自己的创作就结合在一起，这样子的感觉。
0: 嗯，那呃，你自己以公仔的一个形象来讲的话，你自己会怎想要去怎么样去设计这个公仔的内容？就是会以动一样是你自己本身现在的话，一个动物啊，然后结合甜品的一个方式去制作吗？还是嗯
1: ，我觉得应该，呃，初次尝尝试的话，我现在是
0: 在做甜品跟动物的结动物的结合。所以你自己本身在经营这个副业的情况，你是有打算说，比如说，哎，我这个经营的是我觉得是 OK 的、稳定的，之后我会考虑要做全职的一个部分。其实我很
1: 想做成全职的，可是我就怕自己可能有一天过气了，嗯、就是那个产品没有人喜欢的时候，我就很怕自己在一个没有其他工作的支持之下就。没有办法维持自己的生活这样子，哦
0: 、所以我自己所以就是会考虑嗯。嗯
1: ，对，所以我自己的想法是想先把平台做起来，然后再考虑其他的。对，嗯
0: ，确实。那，嗯、呃，我觉得相对来说啦，就是说要开始。就是走自己的一个创作啊，然后想要让这件事情变现，这都是呃，算是我觉得蛮大的一个门槛的。就是说你，你你等于是从原本的一个绘画的生活，要开始跨越到另外一个领域的一个感觉。那伊莎自己本身啊，就是你对于这样的一个商品的贩售来讲，呃，你是有去做一个线上的。一个贩售，还是说你自己也会去线下，然后实际上跟人互动呢？嗯
1: ，其实线上和线下我也有接触，就是线下的话会摆摊，对，然后就是像香港的话，就会有一些手作的市集，然后因为我自己公司也也有涉猎到本身手作市集的那些，算是主办方吧，对，然后我就会跟。就是公司可能会有活动的时候，也会跟我说：“哎，伊莎，你要不要来参加？”这样子。对，然后就嗯，就是公司可能会有活动的时候，就会问我要不要参加这样子。然后我觉得自己的话，线上会比较，就是比较对我来说比较舒服一点的，哎、呃，就是贩卖的手法或者是出售的方法吧，因为。线上的话，我自己是有海外的粉丝，然后海外的话，嗯、那些就是粉丝会，那个消费力会比较高一点，就比如说杜拜，嗯、然后美国、加拿大那些都
0: 有。以线上来说的话，就是说像这样子，可能以国外的一个粉丝想要做进行一个自己的一个 promo 的话，是不是相对来说需要一些管道？可能我需要设置自己的一个个人形象网站啊，然后去曝光自己的作品吗？就是要让、呃、不同的人能够看到我们，还是我们需要去加入一些像是这种 pinko 啊这种比较大型的这种平台呢？嗯
1: ，我我都有，就是我自己的话会、哦哦、对。p i c k l 然后还有 etsy， 哦， 对， 那个是比较像是国外比较大型的手作网 站， 没事没事。然后还有就 是， 嗯， 我会做 YouTube 那方面 的， 对， 可是很多影片就是因为我现在还有其他的东西要兼 顾， 所以那些影片很多都压在箱 底， 还没有剪 好， 对。就是有时候会记录一下自己做手作的过程，还有呃，就是分享一下自己的生活，或者是旅行的 flow， 都会有。对，然后算是用这个 YouTube 的频道作为一个渠道去宣传自己的产品，因为我在自己的影片里面也会画一些插图，就比如说有些。嗯、uh, ，YouTuber 会加那些特效啊之类的，我就比较习惯自己画一些公仔，然后<咳>是自己的公仔，然后画在里面当做那个特效的部分。嗯,
0: 嗯,嗯
1: 对。可是这样子就是，比如说我画一个场景，比如说我来到某某商场这样子，然后我就会想说画一只我的角色，然后在那边。可能闪过几秒这样子，可是我就是可能、oh. 对，但是，可是就是一个影片的话，可能我要画三十多个这样子的插图小插图，对，然后就会很浪费时间，所以我剪一个片可能都要一个多月吧，对，因为可能、oh. 对，因为一个一个影片可能二三十张插图，然后我自己的话会喜欢。那个框就是那个平常那个 YouTube 的那个有一个影片的框框，我都会自己手绘、oh, 这样子，就是用 iPad 啊或者是 Wacom e 这样子画出来嗯
0: 。嗯嗯嗯嗯，哇，我觉得听起来就是很用心，特
1: 别对。可是就是特别花时间了，然后更新的也比较慢一点。可是我觉得这种方式的话，就是可以。被其他人看得到你的过程，就是手做的那个温度会被保留下来
0: 。嗯，确实，确实。嗯、那呃，我觉得就是说，依照现在，就是说有各种不同的一个平台啊，或者是各种不同的一个曝光的一个管道，那大家也都会去试着尝试各个不同的一个呃方法。那伊莎自己本身开始经营之后。你自己本身，呃，因为我是从 I G 认识你的嘛，那你自己本身就是除了经营 I G 跟 p i n k o 也还有刚,刚提到的一些自己呃的 Y T 啊这些来说的话，你自己会建议就是说以创作者来讲，他们你觉得会推荐他们首要可以去尝试的，呃，会是比如说 I G 开始吗？还是 Twitter 这样子之类的呢？我觉
1: 得的话是。我我自己的话会推荐 i g 比较好一 点， 对， 虽然最近听得到很多创作者都说什么接触接触的那个率那个那个叫什么
0: 触及率触及
1: 率对那个触及率比较 低， 可是我觉得是一个比较容易跟比较快上手的一件事 情， 就是比如说嗯。YouTube， 哎 ，YouTube 吧，或者是其他平台，可能会真的花的心力会比较多一点。可是 IG 的话，可能画一张图，然后就可以抛出来，就那个门槛会比较低一点，然后也比较容易操作一点
0: 。对，了解。哇，那其实这样听起来的话，嗯、我觉得。呃，可能绝大部分都还是会以 IG 这个平台为主，但的确是就是比较常听到的一个声音，也是会提到说，像现在 IG 的一个触及率啊，跟嗯、呃、能够发展的一个空间其实是有限的。那就是说，其实我觉得现阶段也有很多就是创作者都会去尝试各种不同的一个平台，或者是尝试各种不同的一个曝光自己的方式。那就是嗯、呃，我觉得。各有不同的一个操作模式，因为毕竟我觉得你要重新再去适应一个新的平台，你也要去考虑它的可能实际上的受众，然后跟你自己在经营的一个方针，比如说像可能伊莎自己在剪影片来说是相对来说比较辛苦，可能会花比较多的时间，然后呢，呃，可是要完成一个自己心中的一个影片来说，品质还是要追求的。就是大家也可以去考虑一 下， 说 哦， 实际上如果想要去做各种不同的尝试的 话， 或许 呃， 可能怎么样展示会是自己最想要的一个条 件， 以及花费的时间 呢， 跟它的效 果， 对 吧？ 好， 那 嗯， 所以伊莎你自己开始创作到现 在， 就是无论是商品 啊， 或是你自己个人的一个图文的创作来说。有没有发生过什么让你觉得印象比较深刻的一些故事啊，或者是一些小小小的一些可能事件，让你是觉得印象比较深的呢？嗯
1: ，我自己印象比较深的话，就是，嗯，比较，就是嗯，比较多人会询问我，可能呃、嗯、领取桌布啊那种，就是我每个月会固定算是跟粉丝的一个互动吧。然后就是会设计每个月的手机桌布，然后嗯，有些粉丝，哎、呃，会想要私信我，然后他们的每一句鼓励的话，我会觉得很深刻，然后也会有一些人会真的去愿意去支持，然后购买我的创作，我也觉得特别印象深刻，就是因为我自己的话，嗯、我想。别人打开我的商品，就是像是包装啊，就是他打开那个包装之后，他会像是开礼物的那样，所以我自己是会喷一些香水在里面。对，然后有一次我收到一个比较深刻的一个留言，嗯、就是说，哇，我一打开那个箱子就觉得我好香哦，里面就像是拆礼物的感觉这样子。然后我就觉得我自己的用心会真的被别人看到这样子。
0: 哦、oh, ，我觉得这样确实哦，因为呃，算是你自己本身很用心的一个提供的一个小小的惊喜，然后这个惊喜有被人家发现，然后他也很嗯、呃、喜欢的那种感觉是有被肯定的、嗯，然后再加上说这件事情是对方也觉得就是有给予你回馈的，我觉得相对而言就是收到这样的回馈，一定心里是非常的愉快的。好。那呃，相对来说啦，就是说，我们其实，在经营，就是不管是自己的角色啊，或者是以这个呃，可能在跟粉丝的一个互动上，或是在经营整个账号它的一个未来的一个方向跟。呃、嗯，去寻找这些可能会购买的一些受众，可能这都是一些大家需要去考虑的一个问题跟烦恼。那伊莎自己本身就是除了刚刚一刚开始提到的一个时间上的规划来说，其实是会感觉蛮辛苦的之外，那你自己本身还有没有觉得遇到哪一些情况是会让你觉得说，哎，这就是一个瓶颈，还是说你有没有就是让你甚至产生了一个想放弃的冲动？有曾经讲过吗？嗯
1: ，也有。就是曾经有、嗯、有很长一段时间，就是 I G 的那个出及率是真的很低很低，嗯
0: ，
1: 然后是真的没有，嗯，就是我我是听到很多反馈，就是说有些粉丝如果他不进，就是不不去特别去搜我的专业，然后是看不到的，他在他们那个主页的那个部分是看不到我的贴文的，嗯。然后我就觉得特别沮丧吧，然后确实，对，然后后来才决决定说，为了出及日的
0: 问题，然后想说
1: 一天一更，就尽量一天一更。嗯
0: ，了解，就是说你自己本身有考虑到的，还是就是没有办法去让。贴文去触及更多人这件事情是会沮丧的。那再来就是你的应应的方式听起来目前是将频率就是提高这件事情。那好奇的问，就是你觉得提高频率这件事情是你发现说，哎、欸，我提高了频率之后是可以增加触及率的吗？就是它是有这样的效果存在的，还是说是怎么样的契机让你会想说，哎、欸，那我去多提高贴文，还是说你自己会想说，哎、欸，那我这样做或许能够增加触及率？
1: 嗯，就是除了就是尽量更新多一点的呃、哎、贴文之外，我觉得互动跟其他会师的互动也是很重要的。就比如说，我们那个圈子里面会有固定、嗯、呃，就是算是比较熟的一些会师会跑来我的贴文下面留言，然后有时候我也会跑到他们的贴文下面留言，嗯、就像是互相鼓励吧。然后我听说是这种方式会让 IG 觉得你的文贴文是可以被推广出去的，会让更多人看得到。对，就是、哦、这是算是一个小秘诀吧，我觉得、嗯。就是我们发现这样子好像有用，所以我们就
0: 对互相留言。嗯，确实确实有一点。像是呃 TikTok， 如果就是你的影片是大家停留的时间越长，然后因为它有一个判断依据嘛，就是说除了可能大家会点爱心啊或是收藏以外，那可能就是它停留的时间越长，表示他们关注这个影片的时间越久嘛，有一点像这样的一个概念。那只是 IG 它自己本身的一个侦测状态比较是说啊，它有跟你实际上有互动。可能相对来说，表示它的质量是足够的，然后可能也可以帮你去推荐到更多人。我真的觉得，就是说，其实因为我算是蛮晚进，就是这个 I G 的部分，然后我那个时候就已经蛮有感觉，就是触及率很低这件事情。嗯，但是近期我那个感觉又更加的深刻。<笑>我觉得好像就是自从开始可以买广告之后。然后，呃，好像有一种，就是因为他好像为了要凸显可能有花钱的，就是相对来说他们的触及率要提高，那可能就是必须要降低。某程度上的降低，其他的一个触及率、嗯，我觉得感觉有一点像这样啦。所以我觉得相信其实应该蛮多创作者就是对这个部分是蛮辛苦，但我一直都没有放弃，我有尝试在寻找有没有就是更适合的平台，嗯、<笑>我一直各种在找寻这样。好，那就是说。嗯，因为时间的关系啦，就是说我们就是今天也聊了非常的多，就是伊莎对于一个可能自己本身的账号经营啊，或是对于文创品的一些想法，然后以及制作的一些提到了很多小技巧，甚至还有关于经营账号的一些 p e p l e 啊，那也很感谢伊莎今天的一个提供以及建议的部分。那节目因为时间的关系，就是说我们这边快要就是结束了。那希望在结束以前，我希望呃伊莎可不可以帮我分享一下，就是说用 podcast 这样的一个采访，然后让你可以去跟大家说说你的一个账号的经营啊，跟自己的一个品牌讲些故事，对你来说是一个怎么样的感觉呢？嗯
1: ，首先就很谢谢 Lisa 的邀请，然后从来没有想过会这样子收到这样子访问，这样子。然后我就觉得蛮特别的，因为我很少用语音这样子的方式去传递自己的想法，因为我自己是一个比较内向的人，然后我就比较，哎，喜欢线上这样子的互动，然后我觉得这次的体验是真的蛮特别的，然后也我觉得蛮深刻，所以也希望之后有机会可以再合作。
0: 嗯，太棒了。那因为我们其实时间有限啊，但是我觉得伊莎就是这样这样聊菜，我真的觉得她蛮多内容以及她很多就是自己的想法，可以就是跟大家多分享的。所以我们希望之后也有机会可以邀请她再回到节目来跟大家做一个分享的部分。那今天的节目呢，我们就先到这边先告一段落喽。也很感谢大家现在就是从以前到现在对我们的一个支持。那也欢迎你们继续推荐我你们想要采访的会师，我会尽量去邀。好，那谢谢大家，我们今天的节目就先到这边结束喽，大家拜拜。